0: Abrir en Lucas capítulo 8. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo, que se estaba muriendo. Y mientras iba la multitud, le oprimía pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía porque no había, pero dice, y por ninguno había podido ser curada. Se la acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces dijo, ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino y temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie en consigo, sino a Pedro, Jacobo, a Juan y al padre de la, y a la madre de la niña, y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloren, no está muerta sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él tomando a la muchacha clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó a que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó a que a nadie dijese lo que había sucedido. Gracias, Señor, por tu palabra. Quiero compartir algo que tiene por nombre el papá que se necesita con urgencia. No se puede negar que hoy, en el día de hoy, el mayor interés o la mayor importancia en cuanto a los padres se le da a la madre. Está por encima del padre. Y uno lo puede comprobar en algo tan sencillo eh, como es el caso del comercio. Eh, el comercio del día de la madre es diferente al del día del padre. El comercio, eh, por ejemplo, ahora que hubo el Día de las Madres, eh, pasado yo quedé sorprendido porque, bueno, salimos a buscar dónde comer y el lugar que encontramos estaba completamente lleno y estaba tan lleno que nos terminaron casi de servir la comida a las 6 de la tarde. Entonces ya no era el almuerzo, sino una cena. Entonces ahí estuvimos a las 6 de la tarde. Pero hoy usted va y no es que va a encontrar los restaurantes vacíos, pero sí va a encontrar el lugar. O sea, no va a estar completamente lleno. Es más, entramos en ese restaurante porque todos estaban llenos. Y era lo único que nos quedaba para ese día. Entonces, uno puede ver en el comercio como la importancia del Día de las Madres. Las floristerías llenas, los lugares de detalles llenos. Eh, en cambio, para el Día del Padre la cosa es diferente. No hay que hacer cola, no hay que hacer fila. Todo es mucho más fácil. Entonces, muchas de las crisis de las familias hoy en día son el producto de una falta de un padre que asuma su papel en casa. En el caso de nuestras culturas, que ahora es casi a nivel mundial, eh, la mayoría de las familias en las que existe una sola figura eh, de autoridad, por lo general siempre es la madre. Casi siempre el padre es quien no está. La madre está y el padre no está. Por lo general, casi, eso se puede hablar en caso de mil, solo un hombre se queda con sus hijos, la mayoría de las madres son las que se quedan con sus hijos Cuando hay una separación Vivimos en un tiempo donde La figura paterna Se hace indispensable puesto que Es muy poca la que realmente Se ejecuta o se cumple Debido a la escasez De buenos padres que existe Ahora, la Biblia nos presenta Muchos ejemplos de, de, de Buenos padres eh, Nos presenta una cantidad de ejemplos Usted puede encontrar en la Biblia cantidad de Hombres que fueron buenos padres Claro, también está el ejemplo de malos padres Pero muestra el de los buenos para poder imitar a esos buenos Y fueron padres que cometieron errores Pero al fin y al cabo fueron padres Porque a veces, algunas veces eh, nosotros pensamos Que el hecho de equivocarnos nos convierte en malos padres Y no existe un buen padre que nunca se haya equivocado Pero en este día eh, vamos a tomar el ejemplo de vida De un hombre llamado Jairo Diga conmigo Jairo Dígalo fuerte, Jairo En este hombre encontramos cualidades De ese papá Que urge en la sociedad de hoy Ese papá que es urgente En la sociedad de hoy Ese papá que es indispensable Que es imprescindible Que se requiere Con mucha emergencia En la sociedad de hoy Ahora, ¿por qué vamos a usar a Jairo? Tengo que explicarle por qué vamos a usar a Jairo Como el tipo de padre que urge en esta sociedad de hoy lo vamos a usar porque al igual que esta sociedad de hoy, él tenía una hija en crisis. Y muchos son los hijos que están en crisis. Muchos hijos hoy en día están como la hija de Jairo, atravesando una gran crisis. Recuerde que la hija de Jairo tenía aproximadamente 12 años, estaba enferma, a punto de morir. Es más, murió, fue que el Señor la resucitó. Entonces habla de una crisis en esa casa, habla de una crisis en esa hija. Entonces muchos hijos hoy están en crisis de identidad, eh, muchachos que son hombres pero que se consideran mujer y muchachas que son mujeres pero que se consideran hombre, muchos que enfrentan depresión, ansiedad, soledad, eh, serios problemas emocionales y mentales de tal manera que los lleva hasta autolesionarse. Entonces como usted puede ver alrededor suyo como la hija de Jairo hay millones de hijos que están en crisis amado. Ahora, usó a Jairo no solo por esa razón, sino también como el padre que Urge en esta sociedad lo usó debido a que salvó su hija de la crisis que atravesaba. No lo usamos solamente porque había una crisis en su casa, sino porque salvó. Por eso es la motivación de tomarlo, por eso el Señor nos lleva este ejemplo. Porque el hombre salvó su casa de la crisis, a su hija de la crisis. Jairo no se quedó hace, sin hacer nada Frente a la crisis que atravesaba a su hija El hombre fue a buscar respuesta A buscar ayuda Y la encontró para poder salvar a su hija de la muerte Jairo no era cualquier hombre Sino un líder prominente de una congregación judía Era un hombre, mi amado, que era respetado Era un hombre que era, eh, era prestigioso Que tenía un hombre Que tenía una autoridad Que era conocido entre la comunidad era un hombre de una reputación muy alta en un funcionario religioso mas sin embargo no le importó arriesgar su reputación con tal de salvar a su hija mi amado entonces eso me lleva a meditar en algo y es que se necesitan padres en la sociedad de hoy que estén dispuestos a rescatar a sus hijos de las crisis que estén atravesando se necesitan padres en el día de hoy que estén dispuestos a rescatar a sus hijos de las crisis que estén atravesando, mi amado De las cualidades de Jairo Aprendemos que el papá que se necesita con urgencia Es aquel que tiene una responsabilidad familiar Dígale que está a su lado, dígale Todo padre necesario en este tiempo Dígale, tiene una responsabilidad familiar Asume su responsabilidad familiar Note usted, repito de nuevo Jairo era el principal de la sinagoga judía, quiere decir de que tenía muchas obligaciones tenía prácticamente una iglesia a su cargo tenía un prestigio, tenía un nombre que cuidar, mire bien eh, tenía que encargarse de las responsabilidades de esa iglesia de la sinagoga encargarse de las personas del culto encargarse de las personas que cuidaran los rollos sagrados, que las personas que se encargaran de limpiar y de cuidar la casa del Señor que así se consideraba la sinagoga no obstante mi amado me llama la atención que nada de esto fue más valioso que salvar la vida de su hija. ¿Y dónde demuestra ese valor? Buscando a Jesús quien era rechazado por la religión a la cual servía. Señoras y señores, en ese momento Jairo no era un seguidor del Señor. Era un líder principal de la sinagoga. A lo mejor era fariseo o a lo mejor era saduceo. Lo cual quiere decir que pertenecía al grupo que rechazaba a Jesús. Jesús. Sin embargo, él demuestra, oígame bien, su valor para con su hija al él olvidarse de su cargo, olvidarse de su nombre, olvidarse de su autoridad, olvidarse del prestigio que ha construido por años y acercarse a Jesús aún postrándose. Recuerde que Jesús se presenta como un hombre contradictorio a las religiones de aquella época. Entonces, el hecho de este hombre... Ir mi amado, donde Jesús muestra que para él era más valioso su hija Que el nombre, que su cargo, que su prestigio Y que todo lo que había alcanzado por años Él lo podía haber perdido todo en ese instante Si los demás religiosos se dan cuenta O a lo mejor se dieron cuenta, no lo dice la Biblia Pero de seguro se dieron cuenta porque fue muy notable el milagro De seguro se dieron cuenta que Jairo salió a buscar de Jesús Lo más seguro es que lo echaron de su cargo lo más seguro es que ya la gente no lo estimaba de igual manera. De, ya, lo más seguro es que ya no tenía un prestigio igual como lo tenía cuando era el principal de la sinagoga. Pero para él fue más importante en la vida de su hija que cualquiera de estos cargos y de estas funciones que él había recibido como principal de la sinagoga, mi hermano. Y eso me lleva a algo, a entender algo. Y es que el papá que se necesita con urgencia es aquel que tiene la responsabilidad familiar. Es aquel que se hace cargo de su familia Dígale que está a su lado Se hace cargo de su familia Hoy para muchos papás Hay cosas más importantes Para, la, para la, que la familia Algunos colocan el trabajo Por encima de su familia Su profesión por encima de su familia sus negocios por encima de la familia algunos colocan amistades por encima de la familia porque hay padres y no solo hablo de un papá, hablo de mamás también que pasan más tiempo con las amigas y que con los amigos que con los mismos hijos mi amado dedican más tiempo a las amistades que a los mismos hijos o hay padres que colocan por encima de sus hijos el placer el hecho de estar en un partido de fútbol de estar en un partido de béisbol dedican dos horas a un partido de fútbol pero solamente 15 minutos al niño y hay gente mi amado hay padres y madres que no han asumido su responsabilidad y eso es lo que esta sociedad está necesitando en este tiempo padres que asuman su responsabilidad el papá como Jairo es aquel que saca a sus hijos de la crisis es aquel que está dispuesto a sacrificar Cosas importantes Cantar De salvar a sus hijos Este hombre En pocas palabras Déjeme parafrasear En pocas palabras Como si dijera no me importa el trabajo, no me importa el prestigio No me importa el salario que me están pagando No me importa los años de sacrificio que me ha tocado Para poder llegar donde estoy Estoy dispuesto a tirar toda la basura Con tal de salvar mi, la vida de mi hija Salvarla de la muerte Y que ella esté conmigo para siempre Entonces ese es el papá El que está dispuesto a sacrificar cosas importantes Con tal de salvar a sus hijos, mi amado entonces lo que yo quiero decirte en esta hora mi amado Es que lo único o más importante que puede estar por encima de nuestra familia Debería ser Dios el resto más nada Nada puede estar por encima de nuestra familia Ni la producción de finanzas, ni la empresa que tienes, ni la profesión que tienes Ni la cantidad de clientes que tienes, ni la cantidad de dinero que tienes Si hay algo que tiene que ser importante para ti Debería ser tu familia ese es el padre que la sociedad está necesitando hoy Y Jairo representa a ese padre Y ese es el padre que puede resolver las crisis Mientras que no asumamos No nos hagamos cargo de nuestra responsabilidad La crisis no va a desaparecer de casa, amado Para que la crisis pueda desaparecer Alguien en la casa, llamado papá o llamado mamá Tiene que hacerse cargo de la familia Dile a tu hermano que está a tu lado Hay que hacerse cargo de la familia Voy a comentar un ejemplo personal Y no para vanagloria Simplemente porque tengo que testificar de lo que vivo Algunos años atrás Mi esposa y yo Contemplamos la idea de irnos a vivir a Holanda No para buscar una mejor vida Sino para poder sacar a nuestro hijo mayor adelante Porque allá tienen mejores profesionales Por decirlo así Hay muchos más recursos para poder sacar a nuestro hijo adelante y contemplamos la posibilidad sabiendo que somos los pastores de esta iglesia, los pastores principales y que Dios nos ha llamado a esta responsabilidad y alguno de ustedes en este instante pensará, pastor que hay responsabilidad pero déjame decirte, antes primero que ser pastor, soy papá la función de papá es primordial sobre el pastorado y déjame decirte algo que enseña Pablo a Timoteo Dice que aquellos que no gobiernan bien su casa no pueden gobernar ni dirigir la grey del Señor. En otras palabras, si primero no soy papá, si primero no soy esposo, no puedo ser un buen pastor. La garantía de que soy un buen pastor no es que te predique bien, no es que te visite, no es que ore por ti. La garantía de que soy un buen pastor es que soy buen esposo y es que soy buen papá. En eso tú deberías preocuparte como 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 pastor sobre mí. En eso debería ser tu carga. Tu carga no debería ser que traigo un mal mensaje. Tu carga no debería ser que no te sacudió el Espíritu Santo. Tu carga debería ser es que mi pastor es bueno porque tiene 22 años casado y porque trata de ser un buen papá para sus hijos. La Biblia no enseña el que no gobierna bien su casa no puede administrar la grey del Señor no puede ser el pastor de una iglesia en otras palabras mi amado entonces por eso contemplamos esa posibilidad y orábamos al Señor pidiendo dirección qué hacer porque no encontramos los medios las herramientas para poder sacar a nuestros hijos adelante pero gracias a Dios que Él nos entregó las herramientas pero qué quiero decir con esto mi amado Nada puede estar por encima de tu familia. Si quieres sacar a tu familia de las crisis, es necesario que asumas tu responsabilidad como padre y tu responsabilidad como mamá. Y vaya que este hombre se asume una gran responsabilidad. ¿Por qué me atrevo a decir esto, mi amado? En aquel tiempo, recuerde, recuerde, tiempos de la Biblia, las mujeres hijas no eran tan importantes como los hijos hombres eran simplemente un objeto eran prácticamente como una carga o máquina simplemente para poder traer hijos al mundo mientras que el hijo hombre representaba un orgullo para la familia mas sin embargo hay un hombre que está dispuesto a perderlo todo para salvar a su hija y Dios está buscando ese tipo de padres Que estén dispuestos a deshacerse de cualquier cosa Con tal de sacar de su casa la crisis Y erradicarla y ver que la mano de Dios Trae cambios a su vida ¿Cuántos dicen amén a eso amado? El papá como Jairo, óigame bien el padre como Jairo No deja su responsabilidad de padres a otros Me llama la atención que Jairo no manda a la mamá me llama la atención que aquí no aparece como la mujer de Ciro Fenicia, no, es el hombre el que va, es el hombre el que busca a Jesús, es el hombre el que se humilla porque dice que se postró ante Jesús. No dejó su responsabilidad de padre a otros Y ese es el problema de muchos padres en estos días Que le den la responsabilidad Al Mener de Escol A la Jefro de Escol A los Van Al Cresh, Mi amado Y estos muchachos pasan más tiempo en una institución Que compartiendo con la mamá Compartiendo con el papá Y siendo formado por su papá y su mamá Así no sé si me explico en esta hora Entonces tú ves el niño pasa 8, 10 horas, 12 horas en la calle y solamente 15 minutos con la mamá, 15 minutos antes de ir a acostarlo. Entonces se necesita ese tipo de padre. ¿Habrá algún padre responsable en esta mañana en este lugar? ¿Habrá alguien que diga yo asumo mi responsabilidad, cierro el negocio más temprano, salgo de trabajo más temprano con tal de educar a mis hijos, con tal de formar a mis hijos, con tal de enseñarle a mis hijos mi obligación, lo que yo tengo que enseñarle. Gracias por el amén amado Entonces hay gente que entrega Su responsabilidad al maestro A la persona que contrata para estar en casa A los abuelos A los amigos Y hay gente que hasta le entrega la responsabilidad de la, de la educación cristiana A la iglesia Y el principal responsable No es la iglesia, eres tú Porque el niño pasa más tiempo en tu casa Que en la iglesia el niño solo viene los domingos Y la gente pretende que en ese domingo O en el servicio de jóvenes Se forme el cristiano estrella Que estás esperando en el corazón No papá, no mamá Es tu responsabilidad delante de Dios Educar a tus hijos en los caminos del Señor Gracias por el amén amado Mira Hay padres y No es secreto para usted, usted lo puede ver Que tienen tan saturados sus hijos De tantas actividades que nunca hay tiempo para compartir con ellos Ya no saben ni qué poner a hacer al niño y a la niña Ya no saben en qué meterlo Lo han metido en cuanto curso Pero pregunto, ¿dónde está el tiempo que tú pasas con ellos? ¿Dónde está el tiempo de formación que tú le dedicas a ese niño, a esa niña, a ese hijo, a esa hija? Sabe hacer de todo, pero no te conoce como papá Sabe hacer de todo, pero no te conoce como mamá le hemos entregado nuestra responsabilidad A otra gente ¿Dónde es la responsabilidad de nosotros? Por eso son necesarios esos padres como Jairo Que salgan a cumplir su responsabilidad No mandó a la mamá No mandó a alguien de la iglesia Porque él era el principal de la iglesia O sea que tenía gente que le servía Vaya y búsquenme a Jesús Ofrézcanle lo que sea Pero tráiganmelo Dice que lo, Díganle que lo mande a llamar El principal de la sinagoga fue él a buscar a Jesús y no sé, la Biblia no me dice cuán lejos estaba pero sí me muestra que había una multitud que apretujaba a Jesús, o sea que encontrar a Jesús no iba a ser tan fácil para Jairo pero ubicó a Jesús y lo trajo a su casa habrán padres en esta mañana que estarían dispuestos a asumir su responsabilidad habrán padres que estarían dispuestos a tomar la responsabilidad que Dios le ha colocado mi amado, es nuestra responsabilidad ¿Habrá alguien que diga eso conmigo? Señor, es mi responsabilidad ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Repita, Señor Es mi responsabilidad Miren, le voy a decir algo Si en el pasado no lo cumplió Por lo menos a partir de hoy cúmplalo A partir de hoy cúmplalo Tranquilo, Dios no se enfoca en su pasado Él lo sepulta en el profundo de la mar Pero comience de nuevo con el Señor Intente ser el mejor padre Y una forma de serlo es que usted asuma su responsabilidad Gracias por el amén amado La responsabilidad no es del abuelo No es de la tanchi La responsabilidad no es del vecino La responsabilidad no es de la muchacha Que contratas en tu casa para que te los cuide Es tu responsabilidad Gracias por el amén En Jairo puedo observar Que los buenos padres no son ajenos A las crisis familiares Dígale que está a su lado Dígale los, dígale, los buenos padres también se equivocan y esto es bueno saberlo Porque a veces nos autoacuestionamos Cuando nuestros hijos se comportan mal Cuando hacen cosas indebidas Cuando caen en drogas, cuando caen en la cárcel Cuando caen en lesbianismo, caen en homosexualismo Y ciertas cosas con las cuales No estamos de acuerdo y que sabemos que son crisis Nos comenzamos a cuestionar como padre. Pero Jairo nos deja saber Que aunque tú seas un buen padre La crisis va a llegar a tu casa Pero no dejas de ser buen padre Si asumes tu responsabilidad no sé si me explico en esta hora, amado. O sea, no deja de ser de buen padre. La crisis te va a tocar. Jairo era bueno, servía a Dios con todo su corazón. Era dedicado. Para llegar a ese cargo tenía que ser un buen hombre. Tenía que estar muy comprometido con Dios. Pero la muerte llegó. Pero no dejó de asumir su responsabilidad. A lo mejor no tienes los recursos. A lo mejor no tienes el dinero. A lo mejor no tienes para pagar la universidad tus hijos a lo mejor en tu casa se metió la droga en uno de tus hijos, a lo mejor se metió la criminalidad, a lo mejor se metió la mala identidad sexual que se está estableciendo en estos tiempos, pero quiero decirte algo, eso no desmerita el que tú seas un buen papá y una buena mamá ¿alguien puede decir amén a eso amado? vamos dígale, dígale dígale yo, vamos diga yo voy a ser un buen padre, diga conmigo yo voy a ser un buen padre ¿cuántos dicen amén a eso amado? Oiga, ¿qué pasó? ¿Alguien debería decir amén a eso? Voy a tener que profetizar de casa, de carro, para que me digan amén. Nada de esto va a servir si tu familia no la sacas de la crisis. Porque la bendición que Dios te da es para disfrutarla con tu familia. ¿Y de qué te sirve estar bendecido y no puedes disfrutar esa bendición con tu familia? Así que dígame amén, dígame amén. Desde la percepción de Jairo, el papá que se necesita con urgencia... Es el que busca soluciones En donde las hay para la crisis familiar Señoras y señores Jairo salió a buscar una solución No me la dio la, No me lo dio el fariseísmo No me lo dio los saduceos Nadie me puede sanar a mi hija Pero me he enterado Por ahí he escuchado que hay un Jesús Que tiene poder para sanar Y levantar aún los muertos Entonces este hombre no se queda quieto Sale a buscar una solución entonces la sociedad necesita de padres que no sean pasivos, sino activos frente a la crisis que atraviesa la familia. Sí, porque hay muchos padres que cuando la crisis se levanta en casa, o los, los, los hijos, mi amado, no hacen nada y no estamos llamados a hacer nada. Tenemos que hacer algo en pos de la solución. Tenemos que buscarnos, tenemos que movernos a buscar una respuesta de cambio para lo que está atravesando nuestra familia. Jairo no se quedó quieto, se movió. O sea, si me explico en esta hora. El hombre fue a buscar a Jesús. Lembro dijo, yo voy a encontrar solución a esto y la encontró. Jairo fue a buscar a quien tenía soluciones. Sin importarle que la, la multitud lo oprimía Y sin importarle que podían señalarlo Y buscarlo Y aún echarlo de su trabajo Buscó la manera de llegar a Jesús Mi amado Tenemos que buscar soluciones Para las crisis familiares En donde y en quien haya soluciones Dígale que está a su lado Hay que buscar las soluciones En donde las encuentran Y en quien las tiene ¿Alguien puede decir amén a eso? Por lo general las soluciones A las crisis familiares Déjeme decir algo No son fáciles de encontrar para Jairo no fue fácil, porque cuando él encuentra a Jesús resulta que una fulana mujer de 12 años de flujo de sangre se le dio por tocar al maestro, ya él estaba listo, wow, mi hija se va a salvar, pero ahora toca a esta mujer y me para el maestro, me distrae el maestro. Y en esa distracción aparece uno de los chismosos del barrio diciendo no moleste más al maestro porque ya la hija murió, ya no hay nada que hacer. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto, mi amado? si sí, estás escuchando la predicación y usted dirá pastor no es fácil yo no estoy diciendo que es fácil no son fáciles encontrar las soluciones sin embargo mi amado hay una palabra que cuando la niña muere que Jesús le dice mi amado en el verso 50 le dice no temas cree solamente y eso te dice papá y eso te dice mamá el señor en esta mañana no temas cree solamente no tengas temor frente a la crisis, no te paralices frente a la crisis, levanta la fe frente a la crisis, si has creído por un trabajo, si has creído por finanzas, si has creído por documentos, si has creído por una sanidad, ¿quién dice que Dios no puede obrar en tu casa? ¿Quién dice que Dios no puede obrar en tus hijos? El mismo Dios que te entregó el permiso, el mismo Dios que te ha sanado, el mismo Dios que ha hecho el milagro de tu trabajo, el mismo Dios que ha hecho el milagro de tu finanza, va a hacer milagros en tu familia, porque Él es el Dios de la familia, mi amado. Recuérdate que Él se llama el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. En otras palabras está diciendo, yo soy el Dios de la familia y soy el Dios que bendigo la primera, la segunda, la tercera y la cuarta generación. Yo soy un Dios interesado en la casa de cada uno de ustedes. Yo soy un Dios interesado en la familia de cada uno de ustedes. ¿Y dónde lo puede comprobar usted? Que Jesús no se detuvo con la mujer del flujo de sangre. Cuando la noticia llegó de que estaba muerta la niña, él hubiera podido decir, muchacho ya se murió, no hay nada que hacer. Le dice, no, 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 no. Tranquilízate Tranquilízate Jairo No temas Cree solamente Y se fue para la casa de Jairo Jesús está interesado en la crisis Que está metida en tu casa Yo no sé cuál es la crisis Puede ser financiera Puede ser de carácter emotiva Puede ser de carácter de identidad Puede ser de carácter de rebeldía del muchacho Lo que sí me atrevo a decirte Es que Jesús está interesado En cambiar la situación Que estás viviendo Y que está atravesando tu casa Dígale que está a su lado Él está interesado Y me deja saber otra cosa Que aunque no sea fácil Encontrar la solución Para el conflicto familiar Sigamos creyendo Y buscándola Porque de todos modos La vamos a encontrar pregunto, la muchacha quedó muerta pregunto, la muchacha quedó muerta dile a tu hermano que está a tu lado dile, tu familia no va a quedar muerta ese muchacho va a ser sacado de las drogas ese muchacho va a ser sacado de la criminalidad vas a ver la finanza que estás esperando Dios te la va a soltar para que proveas como padre responsable esos permisos que estás necesitando Dios te va a abrir una puerta poderosa para que puedas cumplir con los tuyos en cuanto a eso no sé si me explico en esta hora Jesús hizo algo Dígale que está a su lado Jesús hizo algo Pero el que hizo primero fue el padre Habrá algún papá aquí Alguna mamá que va a hacer algo Habrá algo en que se no se va a quedar quieto Habrá alguien que se va a mover a buscar una solución Ahora note usted algo, vuelvo y repito En el contexto hay una mujer que tenía 12 años Padeciendo de flujo de sangre La cual visitó muchos doctores Pero ninguno le había resuelto el problema Y por al contrario la dejaron peor Porque quedó sin dinero 12 años pagando doctor y quedó en la ruina Amado, Eso me enseña una primera cosa Y es que tenemos que ser cuidadosos En donde buscamos las soluciones Para nuestras crisis familiares porque no toda persona y no todo lugar las tiene para nosotros Y a lo mejor tú te vas a dejar llevar en tu mente de personas calificadas y resulta que esas no son Ahora no estoy diciendo que usted descalifique el que es profesional, yo no le estoy diciendo eso Jesús lo que está diciendo aquí es que usted puede buscar un profesional Pero algo que no tiene que soltar es que él tiene la solución de todas las cosas que usted está necesitando Gracias por el amén, gracias por el amén, gracias por el amén seamos cuidadosos en donde buscar las soluciones para nuestras crisis familiares porque no cualquier persona las tiene esta mujer me visitó muchos doctores ¿para qué vas a consultar a la amiga que se divorció con respecto a si te divorcias o no? tú no tienes que consultar a esa vieja tú tienes que consultar a la mujer que tiene 25 años aguantándose el negrito no sé si me explico amado entonces dile a tu hermano que está a tu lado. No todo el mundo tiene una solución para ti. Dígale, pero si hay gente que tiene solución para ti. ¿Por qué lo digo? Jairo encontró a Jesús y tú te vas a encontrar una respuesta de parte de Dios. Vamos, dígale que está a su lado. Vas a encontrar una respuesta de parte de Dios. Ahora, Jairo me permite entender que el papá que se necesita con urgencia es uno que primero busca a Jesús y después de eso que él entregue su corazón a Jesús entonces invita a Jesús a entrar en su casa la solución para la hija de Jairo la tenía Jesús dígale que está a su lado la tenía Jesús pero ¿quién tuvo primero que buscarlo? ¿el hijo o el papá? el papá el papá fue el que se postró el papá fue el que se arrodilló el papá fue el que le dijo ven a mi casa no sé si me explico en esta hora Padre necesitamos buscar a Jesús No podemos dejar que otros Lo hagan por nosotros No puede ser el muchacho No puede ser tu esposa Tú tienes que pararte en la brecha Es más el texto me está diciendo El hombre salió de su comodidad El hombre dejó su casa Deja tu casa para ir a buscar a Jesús Oh yo no sé si me explico en esta hora Sí, porque estamos muy acomodados estamos amarrados tanto a la televisión tanto al Instagram estamos tan amarrados a tanta comodidad al aire acondicionado en la casa que ya no queremos buscar a Dios y se nos ha olvidado que nosotros tenemos solución de parte de Dios para nuestra casa señoras y señores el que agarró por la mano a Jesús fue Jairo dile a tu hermano que está a tu lado Jairo agarra por la mano a Jesús y mételo en tu casa entonces el primero que tiene que buscar es Jesús Usted no le puede bastar que su esposa ore. Usted no le puede bastar que sus hijos vengan a la iglesia. Usted también como hombre tiene que venir a la iglesia. Y aunque sea mamá, mamá, tú tienes que venir a la iglesia. Tú tienes que buscar al Señor. Tú tienes que entregarte al Señor también. ¿Por qué digo que hay entrega? Porque este hombre se postró. Recuerde, él es un religioso. Y si él se está postrando, está reconociendo que Jesús es Dios en la tierra porque ellos estaban enseñados a no postrarse a ningún otro Dios que no fuera Jehová buscar a Jesús mi amado nos va a demandar esfuerzo gracias por el amén gracias por el amén va a demandar esfuerzo va a demandar espera va a demandar paciencia ¿por qué lo digo? cuando lo buscó dije, ah listo ya la cosa se va a arreglar apareció la mujer de flujo de sangre ¿cuánto tardó eso? no sé pero de que tardó tardó porque la muchacha murió pero el hombre no se fue de allí el hombre esperó no, no, no sé si me explico ¿sabes cuál es el problema de muchos de nosotros padres que ya no queremos invertir tiempo con Jesús gracias por el amén es necesario como padres no solo buscar a Jesús sino después que lo busquemos invitar a Jesús a entrar a nuestra casa porque Jesús es un caballero Él no entra donde nos es invitado gracias por el amén porque algunos dicen Jesús está en mi casa pero ¿cuándo lo invitaste ¿Será padre que has invitado a Jesús a entrar en tu casa? Ahora, el invitar a Jesús a nuestra casa implica que hay cosas y personas que no pueden entrar en nuestra casa, por eso no lo invitamos. Verso 51 Entrando en la casa, dice Jesús, no dejó entrar a nadie consigo, no, dice, 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 dice Jairo, dice Jairo, pero el compadre, el compadre, no, el compadre se queda afuera. Sale la mamá de niña, pero la comadre, no, 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 se queda afuera. La y la may, también se queda afuera. Yo necesito que entren Pedro, Jacobo y Juan y usted que es el papá y usted que es la mamá. No necesito a más nadie. Entonces, por eso es que hay muchos que no queremos invitar a Jesús en casa porque resulta que cuando Jesús viene a casa, hace lo que le da la gana y nosotros dejamos de hacer lo que nos daba la gana. Entonces por eso es que no queremos a Jesús, porque Jesús establece su orden y quita nuestro desorden. Gracias por el amén. Vamos, dígale que está a su lado, dígale, dígale. Si vas a invitar a Jesús, dígale, tienes que prepararte, porque las cosas no se hacen como tú quieres, sino como Él quiere. Y, y, y Jairo le hubiera podido decir, pero es que es mi casa, pero no lo dijo, porque ese es el buen Padre. Yo soy aquí el jefe en esta casa Pero por encima de este jefe Usted está usted Usted es el dueño Jesús de mi casa Así que haga con mi casa lo que usted quiera Porque Jairo Aunque era un principal Diga conmigo, principal Entendía que había cosas en la familia Que se le salían de las manos Pero que a Jesús nunca se le salen de las manos Gracias por el amén, amado Gracias por el amén Vamos, dígale que está a su lado Dígale, deja que Jesús tome el control de la casa entonces hay gente y cosas que tú no puedes dejar entrar en casa. Dile a tu hermano que está tu lado. hay gente y cosas que tú no puedes dejar entrar en casa. Tú no puedes dejar que entre la pornografía. Tú no puedes dejar que entre los vicios. Tú no puedes dejar que entre la violencia. Tú no puedes dejar que entre la infidelidad. Tú no puedes dejar que entre el maltrato, la gritería, la falta de respeto. Tú no puedes dejar que el centro de tu casa sea una televisión y no Jesús. Con esto no te estoy diciendo que no veas televisión. Con esto te estoy diciendo, mi amado, que Jesús tiene que ser primero. ¿Quieres saber si Jesús es primero en tu casa? Mira cuánto tiempo le dedicas a la televisión y cuánto tiempo dedicas a la oración. Dos horas al televisor, 25 minutos orando. wow Y Jesús es el dueño de mi casa. No sé si me explico, amado. Gracias por el amén. Gracias por el amén. Dile a tu hermano que está a tu lado. Hay que invitar a Jesús a que entre en nuestra casa y convitarlo, invitarlo no te estoy diciendo que solamente le diga pase usted no pase usted siéntese aquí y yo hago lo que usted me diga eso es invitarlo yo hago lo que usted quiera ¿Qué es lo que usted quiere que saque aquí a quién saco de mi casa porque no es solo vicio mi hermano también hay gente que hay que sacar de la casa hay algunos compadres que hay que decirle que no vengan más porque no te edifican te traen mal ejemplo gracias por el amén gracias por el amén gracias por el amén hay algunas comay que hay que decirle no venga por aquí más no le va a decir con esas palabras pero usted tiene que ser respetuoso y decirle sabe en estos momentos voy a estar muy ocupado gracias 54 Marcel, Jesús tomándola de la mano clamó diciendo muchacha levántate 55, wow, me emociona este, este versículo. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. ¿Por qué no dice que solo resucitó? Que alguien me responda eso, ¿por qué no dice que solo resucitó? Porque la vida de nuestros hijos está en el espíritu las soluciones a los conflictos mi amado y a la crisis que estamos atravesando es en el espíritu y el problema es que estamos trabajando mucho en la carne gracias por el amén y no fue Jairo es Jesús entonces su espíritu volvió ¿por qué no volvió el cuerpo primero? porque el espíritu es el que da vida y ese es el problema que trabajamos mucha carne ven curso de ajedrez ven curso de esquí donde hay tremendo sol que hay ese aquí no sé si me explico Ven cursos de patines en hielo Donde tremendo calor Que hacen Curazao. ¿Y a qué hora le vas a meter Al espíritu? Pregunto ¿A qué hora le vas a meter Al espíritu? El invitar a Jesús A nuestra casa Envuelve dos elementos Importantes Dígale que está a su lado Dos elementos importantes No los usó Ni siquiera Jairo Los usó Jesús Para restaurar esta familia ¿Cuántos quieren ver Su familia bendecida? ¿Usted quiere esos dos recursos Que usó Jesús y recuerde mi amado, no es que Jesús no fue papá, tiene más de, tiene una eternidad siendo hijo y sabe cómo el padre funciona. Y él dijo, el que me ha visto a mí ha visto al padre. En otras palabras, yo sé cómo es un padre también, porque a mí también me toca ser padre. Gracias por el amén, mi amado. ¿Cuántos quieren esos dos recursos? ¿Cuántos quieren esos dos recursos? ¿Cuántos quieren esos dos recursos? Ojalá usted se los grabe y nunca los olvide. Si, si de pronto usted se olvida de todo, olvídese de todo. Pero estos dos recursos nunca los olviden. Porque no los usó Jairo, lo usó mi papá Jesús. Para restaurar una familia que ya estaba lista para desaparecer. Señoras y señores, dice, "Mas él tomándola de la mano, clamó. ¿Qué hizo? Primer recurso: nunca sueltes la oración en casa. Gracias, 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 gracias por el amén, gracias por el amén mi amado la mujer la trataron muchos médicos pero no había podido curarla Jesús no está diciendo que la medicina no sirve sino que mientras va al médico ve orando mientras va al psiquiatra mientras va al, va al trabajador social ve orando mientras que llevas al muchacho al profesional ve orando que nunca lo profesional suplante el poder de lo espiritual como es la oración no sé si me explico eso es lo que Jesús está diciendo porque estamos en una sociedad donde todo lo natural está suplantando lo espiritual amado y por eso es que lo espiritual no está teniendo efecto en nuestra familia tenemos que volver a la fuente tenemos que ser gente de oración si hay algo por lo cual tenemos que orar No es solo para que el negocio prospere Sino para que el muchacho no se descarríe Y si ya se descarrió, vuélvelo Señor Jálalo, clámalo, transfórmalo No solo creo que va a ser un empresario Creo que va a ser un hombre de Dios Creo Señor que va a caminar en tu voluntad ¿Alguien puede amén a eso? Note, y esto no lo hizo Jairo, lo hizo Jesús Y era Dios, porque tuvo que orar si era Dios que ya usted no ora perdóneme Dios en esta mañana porque ya usted no ora por su familia es que no me acordaba que usted estaba al mismo nivel de Jehová pero también le estoy hablando a aquellos que reconocen su humanidad y que saben que necesitan la ayuda del Dios que todo lo puede ¿habrá alguien esta mañana así? pues no deje de orar vamos tiene que está a su lado no deje de orar David, si te vas a casar, Kemily, si te vas a casar, si hay algo que tienen que aprender a hacer, más que tener noche aviamiento, es orar. Suena duro, pero es así. ¿Cuál tengo que hacer ¿a la vaca, ¿Cuál tengo que hacer al toro? No, cómo me tengo que arrodillar. ¿A dónde es que tengo que ir? ¿Dónde es que está el monte? ¿Cuándo es que es el ayuno? No sé si me explico, porque va a llegar un momento en que Lázaro no va a funcionar, varón. ¿Es así o no es así? ¿Por qué no dices amén? Hay momentos que no va a funcionar. Pero la oración tiene el poder de él. Aleluya. Vamos, denle un fuerte aplauso a Dios en esta hora. Dígale que está a su lado. No podemos dejar de orar vamos, dígale, no podemos dejar de orar todo el mundo esperaba mire bien, el padre y la madre esperaban que Jesús iba a hacer una cosa rara lo único que hizo fue orar clamó, clamó usted está esperando los códigos del cielo ore, eso es lo que usted necesita Jesús lo dijo orá sin cesar ora sin cesar no sin cesar, sin cesar Pablo dijo: ora en todo tiempo. No sé si me explico, amado. Entonces si algo que tenemos que aprender a hacer en casa es orar. oren en el carro con el muchacho. oren en la casa con el muchacho. oren en el baño con el muchacho. A veces los hijos míos me dicen: ay papi, vos estás cansado de mi oración? Tú ora, tú oración, tú oración, tú oración. Miren la cara linche. <risa> Y mi papá lo hizo que tiene una eternidad de experiencia en familia quién soy yo para no hacerlo no es que yo me la sé todo usted no se lo sabe él tiene una eternidad usted no llegó ni a los 80 no sé si me explico más. segundo elemento quién quiere el segundo elemento clamó diciendo muchacho o oh, perdón muchacha segunda cosa a uso de la palabra algunos estaban esperando el, el, el código de la lotería para, 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 para ir a comprarlo y ganársela. a uso de la palabra uso, dice diciendo muchacha pues su palabra yo no te estoy hablando de declaraciones positivas, te estoy hablando de la palabra de Dios esta es su palabra esto es lo que tú tienes que usar en tu casa Esto no es para que lo en el, lo pongas en el Salmo 91 Fantasmas, váyase en el nombre de Jesús Esto no es para que se llene de polvo Esto es para que lo leas Para que lo apliques, lo declares en casa Esto es para que se lo expliques al niño Para que ores en él conforme al niño, conforme a lo que está escrito A ese niño y a esa niña, a ese joven y a esa joven tenemos que usar la palabra en casa, amado. Jesús la usó, usó. Le dijo, levántate muchacha, levántate. Su palabra, mi amado. Esos son los padres que se necesitan hoy. Son los padres urgentes hoy. Los que usan la palabra. Habrá alguno, mi amado, que va a usar su palabra. Yo pregunto si por su palabra se resucitó la niña, ¿cómo es que no va a haber cambios en tu casa? Es la misma palabra. Dile a tu hermano que está a tu lado, prepárate, en tu casa van a haber cambios. ¿Cuántos dicen amén, cuántos dicen amén, cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén, cuántos dicen amén, cuántos dicen amén? Y le voy a decir algo. A lo mejor su casa está como la casa de Jairo. ¡Un funeral! Llorando. ¡Triste! Y la cosa grave. Y terrible. Y tú ves las cosas que no hay nada que se pueda hacer. Pero Jesús sí lo puede hacer. Dile a alguno que está a tu lado. Jesús sí lo puede hacer. El milagro de tu casa va a venir. César, las finanzas van a venir. Jacqueline, en tu casa va a venir un milagro. Sobre tu hijo ve un milagro. Marilyn, para tu casa también ve un milagro. Si todo se ve de luto, todo es llanto, todo es tristeza, Jesús va a voltear la página y va a traer un usted se va a acordar de esta palabra que el Señor le dio hoy dile a tu hermano que está a tu lado dígale viene cambios para nuestras casas alguien puede decir amén alguien puede alabar